0: Buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres espero estés muy bien Seas bienvenida, bienvenido o bienvenido a tu podcast titulado Hablemos de la Independencia El podcast donde hablamos más a fondo sobre este hecho histórico que dejó una huella en nuestro país Yo soy Jorge, el conductor de este podcast y para esta ocasión nos acompañan unos historiadores que nos ayudarán a comprender mejor acerca del tema del día de hoy El cual es la mujer y su papel en la guerra de la independencia Déjenme presentárselos, hoy nos acompañan Valentía Macías, Iker Juárez y Frida Castro. Bueno, para comenzar con la historia, Valentina Macías nos hablará acerca del papel que jugó la mujer en la Guerra de la Independencia, ya que estos datos casi nunca se mencionan.
1: Pues déjame te cuento que ellas han mostrado que la participación de la mujer trascendió a la concepción colonial y católica de la época. Más allá de ser buenas madres y esposas, más allá del hogar y de ser defensoras de la moral, las mujeres participaron en las luchas de independencia como trabajadoras, espías, combatientes y como conspiradoras. ¿Tú Jorge, conoces alguna mujer que haya participado en la independencia, aparte de José Fortis de Domínguez y Leona Vicario, que no haya sido reconocida por su labor?
0: ¡Claro! Una mujer que admiro mucho es María Ignacia Rodríguez de Velasco, o mejor conocida como la Abuela Rodríguez, ya que pesar de que era una criolla de alta sociedad, tenía ideas liberales, asistiendo a reuniones clandestinas con Miguel Hidalgo y José Fortis de Domínguez además tenía acceso a la información política privilegiada debido a que su padre fue regidor de la Ciudad de México y tenía relaciones con otros personajes del poder Ah sí, ahora que estás hablando de ella me hizo recordar a otra mujer bastante
2: importante la cual fue Mariana Rodríguez del Toro Los conspiradores con ideas afines a la independencia solían reunirse en, tertul en tertulias literarias cuando se enteraron de la derrota y captura de sus líderes concluyeron que el movimiento había sido aniquilado sin embargo, Mariana Rodríguez del Toro, con optimismo, los incitó. Durante la tertulia, se acordó seguir con la idea de Mariana y se señaló la fecha para el ataque al virrey, pero los planes de la conspiración fueron delatados. Mariana y su esposo fueron aprendidos. A pesar de haber sido encarcelada y amenazada, Mariana no delató a ningún miembro de su grupo. Fue hasta diciembre de 1820 cuando los esposos Lazarín fueron liberados. Sin embargo, Mariana falleció en los primeros meses de 1821. Sin, pro, sin poder presenciar la consumación de la independencia del país
1: Vaya que las mujeres en aquella época debieron de recibir el mismo crédito que los hombres que estuvieron en la guerra de independencia Ya que su labor fue indispensable para que el movimiento rindiera
0: frutos Y hablando de mujeres indispensables en la guerra de independencia Nuestra historiadora Frida nos dirá dos datos curiosos que quizás no sabías acerca de este movimiento
3: por supuesto, los datos son los siguientes. La pieza clave del inicio de la lucha de la independencia de México fue el aviso que dio José Fortis de Domínguez golpeando su tacón contra el suelo de su habitación para notificar que la conspiración había sido descubierta al cura Miguel Hidalgo. 2. El libro Cara o Cruz se menciona que Miguel Hidalgo tuvo al menos cinco hijos y varias amantes. 3. Cuando Miguel Hidalgo supo que que La conspiración había sido descubierta Lo primero que hizo después de vestirse Fue tomar chocolate con sus compañeros En lugar del Zócalo de la Ciudad de México Las primeras celebraciones de la independencia Se dieron en la Alameda Para 1896 El entonces presidente de México Porfirio Díaz Ordenó traer la campaña de Dolores Hidalgo Y así dar el grito de la independencia 6. Leona Vicario, siendo la hija de una familia acomodada y rica, aportó dinero a los insurgentes para apoyar la causa de la independencia de México. 7. Se dice que los chiles en nogada se prepararon por primera vez en el convento de Santa Ana Mónica en Puebla, en celebración de la independencia de México en honor a Agustín Iturbide y la entrada del ejército trigarante con los tres colores de la bandera, verde, blanco y rojo. 8. Luego que Iturbide lograra pacificar a todas las ciudades, esperó tres días para entrar a la Ciudad de México, y así hacer que la fecha coincidiera con su día de cumpleaños, el 27 de septiembre de 1821. 9. El significado de la bandera trigarante y sus tres colores, blanco por la religión, rojo por la unión y verde por la primavera. 10. La primera vez que se escuchó el himno nacional mexicano fue un 15 de septiembre de 1854, Melodía de Jaime I, con la letra de Francisco González, Boca Negra. 11. Se perdieron grandes amigos en la independencia de México como Juan Manuel Riaño, corregidor e intendente de Guanajuato, que era íntimo amigo de Miguel Hidalgo. Así como hubo guerras entre insurgentes contrarrealistas, cada facción tenía una especie de guerras de vírgenes: los primeros con la Virgen de Guadalupe y los segundos con la Virgen de los Remedios.
1: Oh, son datos bastante interesantes y que probablemente la mayoría de nosotros no sabíamos.
0: Como conclusión nos queda saber que la mujer tuvo un papel impresionante en la guerra de la independencia, sin embargo el machismo que asolaba en estos tiempos no las dejaba tener el crédito que ellas merecían y seguramente hay muchas más mujeres que tuvieron un rol fundamental en la independencia, pero lamentablemente no se les da el crédito en la historia. Gracias a esto hoy sabemos que las mujeres necesitan ser escuchadas y reconocidas por sus actos. Muchas gracias a nuestros historiadores por explicarnos acerca de este tema, esto fue todo por el capítulo del día de hoy y nos escuchamos en el siguiente, hasta luego.